0: -Base FM. Welcome to C Base FM. Willkommen bei Sea Base FM. Hyperbahnrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte. C Willkommen bei cbsfm FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte. Seebase. Willkommen bei cbsFm FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte. Welcome to C -Base FM. Willkommen bei CBS FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin, bitte. Ihr
1: seid beim Collabo-Radio und das ist im Pi-Radio-Verbund äh, 88,4 in Berlin oder 90,7 in Potsdam und ähm, ihr hört das Hyperband rauschen. Ich bin der Makro und habe einen Gast hier, nämlich den Ajuvo. Hallo. Und äh, die erste Frage, die wir an Gäste hier immer gern stellen, ist, wie bist du denn zur Seabase gekommen und wo kommt dein
2: Nickname her? Ja, zur Seabase bin ich gekommen als Gast auf Veranstaltungen, hing da öfter rum, fand das ganz nett und irgendwann kam ein Member auf mich zu. Ich glaube, es war Tim J oder so und fragte, ob ich nicht äh, Member werden wollte und dann hat er den berühmten äh, Antrag ausgedruckt und dieses Stück Papier haben wir in den Briefkasten auf der Brücke geworfen und so wurde ich Member. Und äh, mein Nick Ayuvo, AJUVO, diese fünf Buchstaben, äh, länger durfte es nicht sein, den bekam ich lange vor dem Internet in Italien in den 80er Jahren im Zusammenhang mit so BBS mailbox aktivitäten Da durfte in Händel nur fünf Buchstaben haben. Und das ist wohl irgendein Slang-Ausdruck, den ich damals hatte für so nette, harmlose Leute irgendwie. Sowas wie Eumel auf Deutsch oder so. Mhm. Und der verfolgt mich seitdem. In dem werde ich nie wieder los. Ayuwo auf Twitter, Ayuwo überall auf dem Kongress und sonst wo. Naja...
1: Ja, und du bist auch Podcaster, was mhm. im Grunde schon so ein bisschen die Spur nachher zu unserem Thema legt. Mhm. Dein Podcast heißt damals... Nein, nicht TM, sondern... Also nicht Punkt, sondern TM.
2: Genau, damals TM. Die, die URL ist damals-TM-podcast.de, historische Gründe und äh, politische Wirren. Ähm, aber die Suchmaschine des geringsten Misstrauens wirft bei damals Podcast schon die richtige Seite aus. also und das ist ein Podcast, der kokettiert so mit diesem Wir-hatten-ja-nicht-Moment. Äh, also ich bin ja nun schon etwas fortgeschritten an Sonnenumrundungen und bin häufig in Gruppen von Nerds bei weitem Älteste und habe dann immer so dieses, die Rolle des Opa erzählt vom Krieg und ähm, versuche das so ein bisschen seriöser zu untermauern mit meinem Podcast und unterhalte mich mit Gästen über Dinge, wie sie früher so waren und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Zum Beispiel Raumfahrt. Genau, das ist jetzt
1: Quasi ein, ein Überbleibsel vom Kongress, da hast du schon einen Podcast gemacht mhm. und wir schließen da so ein bisschen nahtlos an, das ist jetzt so der Plan.
2: Genau, das genau. Also auf, auf dem Kongress war ich selber zu Gast in einem anderen Podcast, der hieß Countdown. Countdown-Podcast ist tatsächlich ein Raumfahrt-Podcast von echten Raketenwissenschaftlern und Physikern. Ich war total beeindruckt, ich kam dahin, da lief noch die Sendung davor, da saß neben mir plötzlich der ESA-Direktor, fand ich ganz enorm. Und da haben wir uns unterhalten über die Geschichte der Raumfahrt, so als kulturelles oder gesellschaftliches äh, Begriffswesen und wie das eigentlich so kam, damit das Raumfahrt so äh, ja, für Zukunft und äh, Fortschritt der Menschheit und sowas alles äh, steht oder zu stehen glaubt oder stehen sollte.
1: Genau und ähm, ja, vielleicht fangen wir da mal so an. Also wir
2: haben so ein bisschen den Zeitraum 100 100 Jahre gesetzt? Ja, das ist äh, eigentlich, muss man sagen, so 110, 120 Jahre, aber ungefähr so ein Jubiläum kann man schon feiern. Also im im 19. Jahrhundert, in den 1800er Jahren hatte man nur eine sehr, sehr äh, schwache Vorstellung davon, was sich außerhalb der Erde so abspielen könnte. Also Science Fiction gab es schon, ne? man erinnert sich an Jules Verne und sowas. Genau, der ist ja auch zum Mond. Zum Mond und mhm. sowas alles, ähm, aber man wusste noch überhaupt nicht, wie das eigentlich sich, sich verhält äh, mit äh, Raketentechnik wie das mit der Atmosphäre eigentlich ist, was da draußen genau ist. Also das war alles noch etwas unklar, aber der enorme technische Fortschritt im 19. Jahrhundert hat es ermöglicht, dass kurz nach dessen Ende, nämlich 1903, so einer von den Pionieren, nämlich der Russe Tsiolkovsky, tatsächlich zum ersten Mal wissenschaftlich aufgeschrieben hat, was Weltraum und Weltraumfahrt nun eigentlich ist und wie das alles funktionieren könnte. Aber wie das damals so war, die Welt war alles andere als globalisiert und die technisch fortschrittlichen Länder haben alle Dinge parallel entwickelt und auch parallel ähm, erfunden. Ähm, in Deutschland gab es Leute wie Hermann Obert, der noch äh, bislang ins 20. Jahrhundert Jahrhunderten Raumfahrt tätig war, ähm, in Amerika gab es einen Mr. Goddard, der na, später auch noch berühmt wurde, aber der zunächst mal in den 20er Jahren zwar die erste Flüssigkeitsrakete erfunden hat, aber ansonsten vollkommen unbekannt und chronisch pleite war. Also eigentlich war Raumfahrt in ihren Anfängen ähm, ein Hobbyding von, von Nerds auf jeden Fall, eine furchtbar teure Sache und damit man es finanzieren konnte, musste man das so als Attraktion für die Öffentlichkeit so ein bisschen darstellen. Und es war auch eine Weile populär. Ne? Also, also in Deutschland in 20ern gab es so Schlager, ich, ich fliege zum Mars, das war's und so. Es gab Filme, äh, Frau Luna und solche Sachen, Science-Fiction-Filme mit Hans Albers, wo er mit Raumschiffen durch die Gegend fliegt. So, das mhm. gab's schon. Aber alles sehr unwissenschaftlich und es, aber da bildete sich so diese Auffassung: Okay, also der Flug zu den Sternen, das ist das ist irgendwie die Zukunft sozusagen.
1: Was ich ganz spannend fand, was du mir vorhin erzählt hast, ist, dass in dem Film von Fritz Langen der Countdown erfunden
2: wurde. Ja, war ja nun ein Stummfilm. In der Tat tatsächlich. Also diese Geschichte, dass man von zehn runterzählt, haben nicht etwa die Raumfahrer selber erfunden, sondern das war nötig, um in einem Stummfilm so ein... Ähm, dramaturgisches Moment zu erzeugen, wenn eine Rakete startet. Also du musst dir vorstellen, so schwarz-weiß flackernder Stummfilm und da steht so ein Pappmodell einer Rakete und die qualmt irgendwie unten ordentlich und jetzt soll man dem Zuschauer klar machen, gleich passiert was. Aber wie soll man das machen und tun? Und da hat man damals schon angefangen, sozusagen durch Einblendungen von, von zehn runter, den Publikum klarzumachen, Spannung, Spannung, gleich startet die Rakete. Das war dann der Countdown. Das ist also eine Erfindung des äh, deutsch- oder deutsch-amerikanischen Regisseurs Fritz Lang tatsächlich.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, wusste ich bis dahin nicht, finde ich ähm, faszinierend. Ja. Aber äh, es macht total Sinn, auch die... Ähm, was quasi ja bis bis heute vor Filmen diese, diese Optik des Stummfilm-Runterzählens noch drin ist. Das ja, ist ja, auch ja. Dann
2: Wie so viele Sachen. Das ist auch so ein mhm. Kernthema meines Podcasts. Warum so alte technische Dinge uns heute noch beeinflussen, ohne dass wir es so direkt merken. Und der Countdown ist ein so ein Beispiel. Also den brauchte man eigentlich mal als technisch-dramaturgisches Moment und er hat mhm. sich irgendwie eingebürgert, weil man ihn praktisch fand. Ja. Also merke, vor 1923 kein Countdown. <lacht>
1: Ja, dann ähm, gab es den
2: Verein für Raumfahrt hier in Berlin. Genau, das war waren, äh, ich glaube, am Ende des Ersten Weltkriegs gegründetes Enthusiastenbündnis, könnte man sagen. Also fast so wie die Raumfahrtagentur, in der wir hier gerade sitzen. So, Also paar Nerds setzen sich zusammen und probieren mal Raketen starten zu lassen. Man hatte damals erstmal nur die Feststoffrakete. Das heißt also das, was auch unser Silvesterfeuerwerk ist. Man hat... Äh, also eine, äh, eine feste Masse, die man entzünden kann und die dann im Zuge von Oxidation schnell abbrennt und Vortrieb erzeugt. Wozu ja bekanntlich so eine Rakete grundsätzlich keine Luft oder Atmosphäre oder sowas benötigt. Darum funktionieren ja Weltraumraketen. Die stützen sich nur auf der Masse, die mit möglichst hoher Geschwindigkeit hinten rausfliegt. Mhm. Das, das, das musste man sich auch erstmal überlegen. Also physikalisch könnte man ja auch denken, im luftleeren Raum kann keine Rakete fliegen. Wo soll sie denn sozusagen gegendrücken? Aber das ist nicht der Fall. Es genügt die Masse der Abgase, die mit hoher Geschwindigkeit da hinten rausfliegen. Und das hat unter anderem Solisjolkowski mit den sogenannten Raketengleichungen mal zum ersten Mal mathematisch aufgeschrieben und parallel dazu auch in Deutschland Leute wie Hermann Obert oder eben der schon zitierte Mr. Goddard in den USA. Aber die waren, wie gesagt, Enthusiasten, hatten viel zu wenig Geld für die damals schon sehr teure Technik. Und haben versucht, mit so öffentlichkeitswirksamen Aktionen sozusagen das Ganze zu crowdfunden, wenn man so sagen möchte. Genau, das,
1: das war das ziemlich ziemlich genau. Soweit ich das zumindest weiß, haben die hier in Berlin einfach dann so Testflüge äh, gemacht, ähm, wo so eine Rakete dann so etwa zehn Meter maximal nach oben gegangen ist. Es war
2: wohl sehr imposant laut. Mhm. So. Und, und es quälte ungeheuerlich. Mhm. Du erzählst, äh, irgendwie, man hörte das wohl in der Berliner Stadtmitte noch, wenn die so einen Raketenstart machten.
1: Genau, und die, ähm, der Verein hat das ja immer in Tegel gemacht, auf dem
2: jetzt hier Flughafen mhm. oder noch Flughafen. Genau, deswegen ist auch so eine, so eine Erinnerungsplakette irgendwie im Eingang so etwas mhm. versteckt. So hier war mal der erste deutsche Raketenflugplatz sozusagen. Ja, da mhm. ist auch bei einem bei einem
1: so einem Start ist dann die Rakete runtergekommen und auf ein naheliegendes Polizei im Haus gestürzt und hat da das Dach beschädigt, was dann irgendwie auch von Crowdfunding-Geld wieder bezahlt werden musste, damit die
2: das weitermachen durften. Ja, genau. Und die hatten chronisch Geld. Mhm. Also das unrühmliche Ende dieses Raketenflugplatzes kam 1931, als sie, oh wundert, die Wasserrechnung nicht mehr bezahlen konnten. Ähm, ja, leider, leider. Also das war sozusagen die Pionierzeit der äh, Raumfahrt in Deutschland, in den USA, aber auch in anderen Ländern gab es Leute, die ein bisschen rumprobiert haben, aber es ist mangels Nutzanwendung erstmal bei so einem ja, öffentlichen Vergnügen geblieben und das änderte sich schlagartig als das Militär auf die Idee kam, das könnte ja irgendwie wichtig und witzig sein. Mhm. Das ist sowohl in Deutschland so gewesen, als auch in den USA. Also Mr. Goddard kriegte dann irgendwann sehr viel später doch mal Geld, als man da auf die Idee kam, das könne man ja militärisch nutzen. In Deutschland ging das sehr schnell und zwar wegen des Versailler Vertrages, weil den die Raketentechnik hatte man 1918, 1920 noch nicht äh, vorhersehen können. So, Das war also nicht verboten, also machte man diese Versuche fleißig.
1: Genau, und dann wurde relativ schnell von den äh, Nazis dann auch ziemlich genau der gesamte Verein für Raumfahrt akquiriert, außer der Oberon, glaube ich, der war nicht dabei,
2: nee. aber
1: also hauptsächlich dann Werner von Braun.
2: Genau, das war ja der Doktorand und Schüler von äh, Hermann Robert. Ähm, ich habe mal Werner von Brauns Doktorarbeit über die, die Rakete irgendwie gelesen. Die hat so 32 äh, Schreibmaschinenseiten und ein paar schöne Zeichnungen. Damals war das noch alles kurz und knapp. Mhm. Äh, und der war ja auch un unglaublich jung damals. Der war irgendwie Anfang 20 oder so, glaube ich, als der da mit angefangen hat. Aber da war man halt so als Raketennerd ganz weit vorne und äh, war plötzlich furchtbar wichtig. Die haben dann erst südlich von Berlin äh, so einen Raketenstartplatz gehabt und später, als das militärisch so richtig kriegswichtig wurde, kam dann das berühmte Peenemünde, was es ja heute noch als Museum gibt. Mhm. Mhm. Wobei, ich dachte, wäre, da war dann auch richtig
1: eine Forschungsstation, oder war das nur die Abschussrampe? Dann nein, Pienemünde? nein, da
2: wurde, da wurde geforscht, also Peenemünde wurde eingerichtet, irgendwann 35 oder 37. Es gibt da eine Ausstellung äh, da auf der Insel Usedom, die, wo man das genau sich ansehen kann. Die ist inzwischen auch wissenschaftlich kuratiert und hält also musealen Ansprüchen stand. Nach der Wende war das ja so ein, so ein Ding von ein paar alten NVA-Lern, die dann einen Stapelmix hingestellt haben und heute noch liegt da irgendwie ein russisches U-Boot und so und haben da so ein Technik- und Raumfahrt Museum, wie sie es genannt haben, gemacht, was ja auch irgendwo stimmt. Nein, nein, das war schon auch erstmal Forschung und Erprobung. Also das Ganze nannte sich irgendwie Heeresversuchsanstalt. Also das war so ganz offizielle militärische Forschung und äh, Produktion äh, von Raketenwaffen war dann ja äh, geografisch weit verteilt schon, damit man die nicht ausschalten konnte. Also es war schon ein Forschungsstandort, kann man sagen. Mhm. Und damals war es mit Raketen eben noch ähm, noch ungefährlich, ne? Wenn man so die Filmaufnahmen von den vielen Missglückten Raketenstarts dann äh, stellt man fest, äh, dass man schon mal Bilder sehen kann, wo so ein paar Arbeiter ganz erstaunt äh, eine Welle aus flüssigem Sauerstoff äh, bestaunen, die so auf sie zurollt, nachdem so eine Rakete geplatzt ist. Und kurz darauf geht das halt in fürchterlich viel Flammen über. Und das war halt damals ungefährlich wie so vieles. Und es sind auch erstaunlich wenig Leute dabei umgekommen, muss man sagen. Es waren ja nicht alle freiwillig da, ne? also nachdem der Krieg losgegangen ist hat Deutschland in so ziemlich allen besetzten Ländern Leute, die äh, technisch was konnten, zusammengesammelt und in solche Programme gesteckt. Und es war, äh, wie gesagt, keineswegs ungefährlich, aber es sind in Peenemünde wohl weniger Leute bei Unfällen verstorben als bei dem einzigen großen Bombenangriff, den es auf dieses Gelände gab. Das ist schon einigermaßen erstaunlich, aber es gab viele Fehlversuche. Ich glaube, der erste äh, richtige Raketenstart in eine Höhe, die man heute als Weltraum bezeichnet, war 1942. Also es hat eine Weile gedauert. Und es war unfassbar aufwendig, also tausende von Leuten, ähm, Fun Fact, sie haben ein Stück Berliner S-Bahn abgebaut und haben das äh, nach Usedom verpflanzt um von ihren Quartieren aus, die natürlich aus Gründen, Angst vor Bombenangriffen, ein ganzes Stück weg von der äh, entsprechenden Anlage waren, um tausende von Arbeitern überhaupt zur Arbeit okay. zu karren morgens. Einfach mal eine Berliner S-Bahn abgebaut und schnell da wieder hingebaut. Es war halt damals unbürokratisch und musste schnell gehen.
1: Ja, naja, wie es halt so ist. Also das Militär hat
2: quasi kein, keine Limits. Überhaupt nicht. Ja. Und das ist auch eine Veränderung. Also ab da ist Raumfahrt ganz wesentlich aus militärischen Interessen finanziert. Das muss man ganz klar so sagen. Irgendwer hat mal ausgerechnet, ich kann die genaue Zahl nicht, dass ein Großteil, also so 70 oder 75 Prozent aller je erfolgten Raketenstarts irgendwie aus militärischen Gründen erfolgt sind. Also ähm, das ist im Grunde genommen bis heute so, muss man leider so sagen. Ähm, und die große Bedeutung von Raumfahrt in der Öffentlichkeit begann ja so richtig auch erst mit dem Beginn des Kalten Krieges, kann man sagen. In den 30er Jahren war das alles fürchterlich geheim und wurde auch in der Öffentlichkeit nicht mehr so groß thematisiert. Weder in Deutschland noch in den USA, was die Länder waren, wo das am meisten gemacht wurde, und äh, es brauchte tatsächlich so das, äh, das Ausbrechen des Kalten Krieges, dass die ganze Sache wieder furchtbar wichtig und natürlich dann auch propagandistisch ausgeschlachtet wurde.
1: Ja, dann, ähm, wenn wir dann mal weiterspringen in Sachen Weltraumfahrt, hat sich dann ja eigentlich erstmal die russische Seite sehr viel schneller
2: und effektiver dem Thema genähert. Mm -hmm. So war das. Ähm, wie gesagt. Bevor die Propaganda ausbrach, hat man erstmal geguckt, was gibt es denn. Also die deutsche Technik war da am weitesten fortgeschritten. Amerikaner und Russen haben nach dem Zweiten Weltkrieg alles eingesammelt, was sie kriegen konnten, an deutscher Raketentechnik und auch an Leuten, die das konnten haben Die äh, die Russen haben das auf etwas breiterer Basis gemacht, die Amerikaner haben nur sozusagen die Creme abgeschöpft und äh, vor allem ziemlich viel Hardware mitgenommen und haben also noch 1950 so eine A4, also militär propagandistisch V2 genannte Rakete gestartet und damit Versuche gemacht, während die Russen versucht haben, das ganze Ding größer und schneller und stärker zu machen. Und das hängt sehr stark mit einem Namen zusammen von einem Herrn, den, den es jahrzehntelang nicht geben durfte. So ein typisch russisches tragisches Schicksal, nämlich äh, des Herrn Sergei Koroljov. Also wenn ihr den Namen Koroljov, egal in welcher Schreibweise, in die Suchmaschine aus geringsten Misstrauens eingibt, dann bekommt ihr eine Biografie, äh, wie sie in der Sowjetunion damals leider typisch war. Ein Mensch, der unter schwierigsten Bedingungen äh, sich, äh, sich aus- und fortgebildet hat, äh, bei Stalin deniziert wurde, im Lager saß und den haben sie quasi nach dem Zweiten Weltkrieg aus, direkt aus dem Gulag geholt und zum Staatsgeheimnis erklärt, so als Person, den durfte es nicht geben. Und der hat 1953 zum ersten Mal eine verbesserte Version dieser Werner von Braun Rakete gestartet, die nannte man dann R7 ähm, und brauchte dann noch vier Jahre bis 1957, bis man mit genau so einem Ding den Sputnik gestartet hat, der, also den ersten Satelliten. Das, genau. das war also sozusagen der, der Gang der Dinge, so dass auch am Beginn des äh, Kalten Krieges Raumfahrt noch nicht ganz so doll war und, und Sputnik sozusagen, das war so der, der Urknall der Raumfahrtbegeisterung, kann man sagen, mhm. aber natürlich auch der Ost-West-Propaganda auf beiden, auf beiden Seiten, ganz klar. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Ne? Also vier Jahre später, Gagarin, erster Weltraumflug.
1: Das ist schon erstaunlich. Das, also das Sputnik, wenn man, also ich hier in Berlin habt die einmalige Chance, ja das äh, noch live von, von der Größe her zu sehen. Das hängt nämlich auf dem Café in Moskau, eine 1 zu 1 Kopie mhm. von dem Ding. Und das ist nicht wirklich groß. Also das ist eine Kugel, die ist keine drei Meter im Durchmesser. Ja, noch weniger sogar. Äh, anderthalb ja, oder zwei sage, oder ja, sowas. Also ja, ja. das ist noch fernab davon, dass da irgendwie Menschen was mit zu tun haben könnten und dann ja, sind da vier
2: Stäbe dran. Ja, sie mussten Gewicht sparen. Die Stäbe sind die Antennen und äh, darum machte der ja auch nur so ein ganz feines Piep-Piep-Piep-Geräusch. Mhm. Der sollte ur nach ursprünglicher Planung mal natürlich äh, Musik abspielen und irgendwelche kommunistischen Reden. Das ging aber nicht aus Gewichtsgründen, musste Koroljov auf seinen Auftraggeber leider sagen, er kriegt da beim besten Willen nur einen kleinen Sender rein, der ein Piepsignal macht. Also wie immer auch bei der Raumfahrt, es kommt bei der Nutzlast ganz entscheidend darauf an, wie viel Schub ich bei der Rakete habe und wie hoch und wie schnell ich will. Und äh, die entsprechenden Formeln sind leider so, dass es irgendwann auf jedes Gramm ankommt. So war es auch dort. Auch später, nicht Fact, es hat mal, irgendein Astronaut hat seine Stiefel auf dem Mond stehen lassen müssen, weil sie sonst nicht wieder hochgekommen wären. Also mhm. das gab es alles. Ähm, die haben ja ganz viel Krempel da stehen lassen, also ihre mhm. Fahrzeuge und so die sind ja auch nicht wieder zurückgekommen. Genau, so, so viel zum Thema, die Amis waren nie auf dem Mond, das stimmt nicht, das kann man tatsächlich äh, nachprüfen. Man hat sogar schon mal Flugbahnen irgendwelcher äh, Mondbeobachtungsgefährte äh, geändert, äh, um mal ein paar Aufnahmen zu kriegen, was weiß ich, was so von den von den Spuren der Mondautos und von den mhm. von den Resten der Länder, die da rumstehen. Also man hat schon so ein bisschen auf die Verschwörungstheorie geantwortet, sozusagen. Ich glaube, ja. sogar die Chinesen, die ja vor ein paar Jahren mal so ein, so einen so 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 ein Rover ja. auf dem Mond haben mhm. rumfahren äh, lassen, haben extra mal nachgeguckt.
1: Genau, also auch die Russen haben ja auch einen
2: Roboter dann hingeschickt irgendwann. Oder schon so recht früh in ja. den 60ern. Also noch vor der amerikanischen Mondlandung haben die Russen zumindest was unbemanntes hingeschickt. Luno Hot, soweit ich weiß so ein so ein äh, ja raupen, raupenartiges Fahrzeug, keine Ahnung, was also irgendwie auch da Mondgestein gesammelt hat oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob sie was zurückgebracht haben, aber die Russen haben da relativ bald gemerkt, sie waren nicht immer einen Schritt voraus in diesem spaceway da, aber bemannte Mondlandung, das hätte die Russen wirtschaftlich äh, völlig überfordert, das war denen klar. Dann haben sie zumindest versucht, sowas ähnliches zu machen und sich dann äh, etwas mehr der, sagen wir mal, kommerziell und militärisch wichtigen Raumfahrt äh, gewidmet und nicht mehr so sehr der Propag propagandistischen Weltraumfahrt. Also das hat ja Gründe, dass man nicht äh, nach acht, nee, nach sieben Mondlandungen damit aufgehört hat, auf amerikanischer Seite. Ja.
1: Also es war sogar wohl schon so, dass sie sich gefragt haben, warum jetzt noch die Letzten da sein mussten und so.
2: Also sie haben noch ein paar Raketen über, die kann man besichtigen. Mhm. Diese riesigen Atlas-Raketen fürs Mondprogramm liegen in Amerika im Museum. Ich habe als ganz kleiner Junge mal neben einer gestanden, die ist also im Liegen so mehrstöckiges Haus, also gigantisch. Und die Museumsführerin, das weiß ich noch, sagte uns, das sind keine Attrappen, die Dinger können fliegen. Und ich war total baff und kaufte mir dann im Museumshop natürlich eine, ein, ein Modell, ein Plastik Modell dieser Rakete, was man ja sowieso als Kind in 70ern auf jeden Fall in seinem Kinderzimmer hat. Also Sputnik hatte ich auch und ein Skylab aus Pappe unterm, äh, unterm, äh, unter der Decke so. Äh, das war damals schon Pflicht, weil Raumfahrt war toll. Ne? Da war Raumfahrt wieder ganz wichtig und der Raketenwissenschaftler war das Idol, Idol der Kindheit so ungefähr.
1: Ja, es war bei mir auch so. Allerdings ich kann es jetzt nicht mehr zu 100% sagen, bin mir aber relativ sicher, dass es für uns im Osten nur ähm, russische Raketen und, und Sachen gab. Aber ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Mir noch dabei war, die man kaufen konnte als Bausatz. Aber mhm. zumindest so diese runden ähm, Stationen, das, äh, da war so einiges und ich glaube so eine, so eine Vostok oder so, das hab jeden Fall.
2: Also ich hatte, ich war, wohnte ja im Westen, wenn auch nur knapp an der Grenze. Ähm gibt es auch Podcast-Folgen zu. Ich hatte Verwandte, Verwandte in der Sowjetunion und die schickten einem mit entsprechend langem Vorlauf vor Weihnachten dann schon mal so Weihnachtspakete aus der Sowjetunion und im anständigen sowjetischen Weihnachtspaket durften natürlich irgendwelche Raumfahrten-Merch nicht fehlen. <lacht> also da kriegte ich auch mal so solche Sachen. Ich weiß aber nicht genau, worum es sich gehandelt, aber irgendeine Rakete zum Zusammenbauen hatte ich da auch mal bekommen. Das kam oft schon Wochen vor Weihnachten an, weil man nie wusste, wie lange die Post braucht und war ja kalter Krieg. nicht. Da kam der Postbote mit Gewicht im Gesicht. Sie haben ein Paket aus der Sowjetunion bekommen. Mhm. <lacht> da musste man irgendwie zum Postzollamt und das auslösen irgendwie. Ja, weiß ich noch. So war das damals. Ähm ja, ähm,
1: wir sind hier übrigens bei dem Hyperbandrauschen ähm, und ihr hört Kolaboradio auf Pi Radio. Und ich habe den Ajuvo zu Gast und wir reden hier über die ähm, Raumfahrt als kulturhistorisches Meme. Kann man wo sagen. Wo wir jetzt so eigentlich genau einsteigen, nachdem
2: wir so ein bisschen durch die hm. Historie sind. Im, im Schnelldurchgang. Ja. Ich, ich verweise auf meinen Podcast damals TM, da wird demnächst eine Folge rauskommen, äh, wo wir sozusagen die Entwicklung äh, ja, beleuchten, aber so die Zeit, wo man sagen konnte, also Raketenwissenschaft, Rocket Science gibt es ja als stehende Begriff für äußerst schwierige technische Probleme und mhm. der Raumfahrt, eure Fahrer und der Astronaut ist sozusagen Idol der Jugend. Das war ja für uns vor allem so, so eine Geschichte der 70er und auch noch ein bisschen der 80er Jahre, kann man sagen. Danach wurde das ja so ein bisschen Routine eigentlich. Ähm, nachdem sozusagen der, der Kalte-Krieg-Propaganda-Effekt so ein bisschen abgeflaut war. Und es gab dann ja, es gab auch schon noch Propaganda nicht. Es gab so gemeinsame russisch-amerikanische Weltraummanöver, so Völkerverständigung, Frieden und so weiter.
1: Ja, das war halt, ähm, ich glaube, eine Vostok und mhm. äh, irgendeine amerikanische haben sich zusammengeschlossen. Genau. Mein Bruder hat allerdings in der Schule genau davon ein so ein Bild gemalt. Also wir mhm. sollten da, glaube ich, auch irgendwie... Ähm, Sachen mal und da war eine sowjetische Fahne und eine amerikanische Fahne auf dem Bild zu sehen, was sehr richtig ist. Was richtig und ist. Und der da gab Lehrer sogar, Brief,
2: sogar Briefmarken, wo das drauf der,
1: abgebildet der war. Der Lehrer hat ihn dann gezwungen, die amerikanische Fahne
2: zu übermalen. Also das war, das ging nicht durch. Ja, das da, ist, da, ähm, sieht, da sieht man, wie wie, -hmm. wie wie propagandistisch besetzt das alles war. Nicht, also das ist natürlich schon schon wieder vollkommen absurd. Das zeigt also, welche Blüten der Kalte Krieg ja. da getrieben hat. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein bisschen ja. dem Deutsch Deutsch Deutschen oder dem Ost-West-Gegensatz in der Mitte Europas geschuldet. Da gab es ja gerade in der Schule viele so, so Gemeinheiten. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, dass die Lehrer, die Kinder die die, die, die Uhr des Fernsehens haben malen lassen, um festzustellen, ob die Eltern zu Hause West- oder Ostfernsehen ja. gucken und so. Also das gab es ja alles wirklich. Heute klingt das für uns völlig absurd, aber damals konnte das richtig Ärger geben. Im Westen übrigens auch. Also wenn man im Westen von der DDR schrieb, dann hatte man das, die Abkürzung DDR in Anführungsstriche zu setzen, weil eigentlich gab es die ja nicht. Mhm. Und wenn man das nicht macht, war das zwar nicht verboten, aber nicht so gern gesehen. Aber BRD als Abkürzung war auch nicht so gern gesehen. Genau, war aber auch nicht verboten. Genau, mhm. weil die, die, genau, weil nämlich die 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 genau, weil nämlich DDR sich selber DDR abkürzt und daher gab es auch die BRD, die Bundesrepublik Deutschland und das wurde auch im Westen nicht von jedem so benutzt. Genauso war das. Also völlig, aus heutiger Sicht, völlig verrückte so Sprachregelungsdinge und da ging es immer so um, um um so Machtspielchen so nach dem Motto, wir haben Recht, die anderen haben Unrecht, die da drüben sind, die Bösen und ohnehin. Ähm, das äh, klingt heute lächerlich, das ist auch lächerlich. Ich habe in einem meiner Podcast-Folgen mal die damaligen Grenzkontrollen für Wessler äh, geschildert. Im Grunde war das Realsatire und man hätte sich die ganze Zeit totlachen müssen. Hat man aber nicht, weil in dem Moment war das bitter ernst und man war froh, wenn man da irgendwie wieder wegkam. Mhm. Ja, wir schweifen ab, aber äh, in, eigentlich im richtigen, äh, in, in der richtigen Richtung. Also 70er, 80er Jahre war so die Zeit, wo für junge Leute Raumfahrt gleichbedeutend war mit Zukunft, Fortschritt der Menschheit und äh, Weltrettung, Weltfrieden und ohnehin so. Ähm, obwohl sie ganz klar überwiegend militärischen Zwecken diente, aber das stand ja auf einem anderen Blatt. Ne? Deswegen sitzen wir hier in der Raumfahrtagentur, ja. deswegen ist die CES eine Raumstation, weil wir dienen ja dem Fortschritt der Menschheit, glauben wir. Und das ist ein bisschen Routine geworden. ne? Also ich, das war vor 20, 30 Jahren wesentlich stärker ausgeprägt als heute, glaube ja. ich.
1: Ja, ich, also ich habe ja da verschiedene Vermutungen. Also zum einen, ähm, also in der russischen Raumfahrt war es dann so, dass dann mit der Raumstation Mir wurden dann ja hauptsächlich so Langzeitrekorde mhm. ja. gebrochen. Also irgendwie bis nachher 500 Tage im Weltraum. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, fünf, ob nun 500 oder 300, ist alles nicht so spannend
2: ja, das zumindest, ist zumindest propagandistisch nicht. Also technisch mh. für die Betroffenen bestimmt sehr spannend ja. und mir ist ja glaube ich auch das am besten funktionierende Ding, was jemals länger da durch die Gegend gekreizt ja, ist. Also, also vor der ISS jedenfalls, die war Dass ja ich ist das auch nicht so langgäbig. lange
1: ja. ähm, mit also da ist ja da oben doch mit Einschlägen und Strahlung und so, das mhm. ist ja nicht unbedingt ein einfaches Ambiente. Nee, nee, Weltraum ist wirklich ziemlich fies eigentlich so. Das stimmt. Und äh, bei den Amis ist ja dann die äh, Challenger hochgegangen. Das hat auch einen ganz schönen Knack gegeben, glaube ja, ich, im
2: ähm, ja. Sinne. Das stimmt, also Rückschläge hat es immer gegeben. Die Challenger-Katastrophe war 86, glaube ich, glaub mhm. 87. Äh, also die Explosion eines startenden Space Shuttles oder einer der Trägerraketen des Space Shuttles äh, mit Totalverlust des Raumschiffs noch so in Sichtweite der applaudierenden Menge, die da in Cape Canaveral rumstand. Was übrigens auch tierisch laut ist. Ich habe das einmal gesehen, Raketen starten Cape Canaveral aus 12 Meilen Entfernung. Es ist unfassbar laut. Also man macht sich keine Vorstellung von dem Krach. Und das war natürlich ein ziemlicher Schock. Aber äh, auch, auch in der Sowjetunion hat sowas gegeben. Und zwar 1980. Ähm da waren die Leute auch einigermaßen schockiert. Da ist mal eine vollbemannte, betankte, startbereite Rakete tatsächlich explodiert und zwar im Ganzen. Und es hat wirklich viele Tote gegeben, große Katastrophe. Nun war das in der Sowjetunion alles geheim. Die Russen haben es immer so gemacht, dass sie erstmal gemacht haben und wenn es geklappt hat, wurde darüber berichtet und wenn nicht, dann hat es das nie gegeben. Mhm. Es gab auch Fernsehaufnahmen, aber die waren nie live, während die Challenger genau. ja live waren. Genau, der Challenger war live im Fernsehen, aber bei den Russen war es grundsätzlich so, dass es Fernsehbilder für die Öffentlichkeit Erst gab, wenn es geklappt hatte. Nicht äh, auch schon Gagarins Raumflug, der von dem wurde erst berichtet, als es, als er funktioniert hatte. Das ist so also eine ganz historische äh, Aufnahme. Hier ist Moskau, wir sind im Weltraum, nicht? Ähm, das äh, hat halt mit der mit der damaligen Propagandastrategie so ein bisschen zu tun und überhaupt damit, dass halt Geheimhaltung in der Sowjetunion noch was ganz anderes war als im Westen. Aber wie gesagt, meine sowjetischen äh, bekannten Verwandten sagten, mh, das hat sich damals rumgesprochen. die Katastrophe war, das äh, weiß ich, am 11. März 1980. Und es gab überall Gerüchte, da sei was ganz Schlimmes passiert und die nahmen immer absurdere Formen an. Irgendwann hieß es, da sei eine Atombombe explosiert, so qua Unfall. Und das war natürlich für die Verantwortlichen äh, der Punkt, wo man mal langsam mit ähm, der Wahrheit oder was in der Zeitung stehen sollte, äh, rüberkommen musste. Weil man kriegte das, diese Gerüchte sonst nicht mehr eingefangen. Und dann wurde, wurden also Bilder gezeigt und äh, auch das Begräbnis der vielen Toten davon. Und ähm, das Witzige ist, im Nachhinein, haben mir viele erzählt, für sie ist im Nachhinein diese Katastrophe so der Anfang, der gefühlte Anfang vom Ende der Sowjetunion, den sie ja sehr betrauert haben, der war ja offiziell 1991, jetzt nicht gerade zum 25. Mal Gorbatschows Rücktritt und so. Aber wir haben gemeint, da hat es angefangen. Da war klar, wir kriegen das hier jetzt nicht mehr hin. Mhm. Natürlich im Nachhinein betrachtet. In ja. dem Moment hat da noch keiner so dran gedacht.
1: Ja, es gab dann ja noch einen nächsten Hoffnungsträger, das war dann die Buran. Das mhm. war ja so ein, ein, so ein ähnliches äh, Modell wie die Challenger. Die haben die versucht, genau. auch möglichst vom Design her sehr gleich zu machen, schon ja. damit das äh, erkennbar ist. Die genau. ist unbemannt gestartet, die haben mhm. zwei davon gebaut, mhm. die ist auch wieder gelandet mhm. und danach wurden beide Raketen in einen Hangar gestellt und nie wieder
2: angefasst. Ja, also beziehungsweise eine ist noch nicht mal nach Hause geschifft worden. Ja, ja die waren dann ganz einfach pleite. Also das war ja schon ja. die absolute Endzeit der Sowjetunion. Es gibt auch ein ganz trauriges Bild von einer im Bau befindlichen, glaube ich, die so halb fertig in so einer Halle. Ich glaube, die ist fertig,
1: aber die also es war die Schwester-Variante ja. äh, und genau, da
2: gab es gerade so Fotoserien wie ja. jetzt. Also so, äh, solche Sachen gab es aber, wie gesagt, auf amerikanischer Seite auch. Das Mondprogramm, wie gesagt, wurde eingestellt, obwohl man noch reichlich Raketen vorproduziert hatte. Aus mehreren Gründen. Offiziell ist es, wir haben alles gesehen, wir brauchen mehr nicht machen, aber klar ist zum einen, es war eine Frage der Zeit, bis das mal gewaltig schief gehen würde. Also die diese die, die bemannten Mondflüge waren ein enorm hohes Risiko. Apollo 13 wäre beinahe mal kräftig schief gegangen. Und man hat einfach gesagt, bevor wir einen desaster haben, hören wir jetzt mal bei Zeiten auf. Also man konnte quasi mathematisch ausrechnen, wann es mal so weit sein müsse. Und es war auch eine finanzielle Frage. Raumfahrt war so unfassbar teuer. Man darf nicht vergessen, das Ende des Apollo-Programms, das war auch so die Endphase des Vietnamkriegs, als der auch langsam teuer wurde. Wurde, als auch die erste Ölkrise da war und auch die USA nicht mehr so sehr viel Geld für sowas hatten. Also diesen riesigen Weltraumprogramm ist ein bisschen das Geld ausgegangen und der Kalte Krieg wurde immer teurer. Das Wettrüsten wurde ja auf beiden Seiten auch in, äh, immer schlimmer. Also das sind ja äh, im Osten auf jeden Fall, weiß man, dass zweistellige Prozentsätze des Bruttosozialprodukts in Rüstung gegangen. Das zehrt natürlich an sowas.
1: Hm. Ich kann mich dann noch aus den 80ern an so eine Kampagne erinnern, Test the West wo dann auf so einer russischen Rakete dann riesengroß West, die äh, Zigarettenmarke ja. war, ja. die also ja. so ein ganzes Programm mit gesponsert haben.
2: Das stimmt. Die das. haben auch
1: ja. Leute da zum zum äh, Training hingeschickt.
2: Ja. Ja, die haben und. im Grunde das, das vorweggenommen, was später die Marke Red Bull so gemacht mhm. hat. Ne? Raumfahrt als Werbememe. Ja. Und Test the West stand auf den Zigarettenschachteln, worauf die so in äh, in der DDR nicht verkauft werden durften. Auch nicht in den Intershops, weil der Test the West draufsteht. Ja. Ja. Hätte man ja missverstehen können. Dann gab es halt andere Schachteln für diesen Zweck.
1: Genau, aber da war dann, glaube ich, auch selbst da war dann Raketen und Sonnen, mhm. sowas. das war, glaube ich, sogar Nachtstart oder so. Es waren wirklich spektakuläre Bilder.
2: Ja, ja. ja, das war dann schon klar. Mhm. Raumfahrt als Werbung. Da war es im Grunde zurück zu den Anfängen, das hätte es in 20er Jahren auch gegeben, denke ich. Also überhaupt Raketentechnik wurde zu Werbezwecken benutzt, nicht? Die Firma Opel hat ein Raketenauto gebaut, wo riesengroß Opel dran stand und was mit riesen Getöse über die Abus in Berlin vor, einfach als Werbung für Opel-Autos. Also das hat, hat immer funktioniert und jetzt müssen wir überlegen, ich glaube auch in jüngerer Zeit gibt es doch, ähm, doch Beispiel also Red Bull haben wir gesagt, also Raumfahrt und Werbung, das hat auch immer gut funktioniert, ist halt nur rasend teuer. Muss man sich mhm. Na, jetzt haben ist wird. ja gerade
1: Audi die den Rover für die äh, Part-Time-Scientists ähm, gesponsert haben, die mhm. jetzt ja da an dem äh, SpaceX-Preis mit teilnehmen und jetzt auch okay. einen Starttermin haben. Ähm, okay, also, da, also Audi
2: sponsert SpaceX
1: irgendwie? Ähm, Nein, das Berliner Team. Ach so, ja. Ja. okay. Und die haben fertig den Rover jetzt gebaut. Das ist halt in einem Zusammenhang mit der TU Berlin. Ja. Und ähm, ja, das und das Ding sieht natürlich auch futuristisch aus ähm, mhm. und steht aber auch rum, äh, um mit den vier ein bisschen Werbung
2: zu machen, klar. Ja, das gab's, das gab's immer schon. Also äh, mhm. da, da sieht man es wieder. Was das, was das Militär nicht schafft, das schafft dann entweder die krautfandende, begeisterte Öffentlichkeit oder halt irgendein Werbeträger. Das ja. ist äh, gar nicht ungewöhnlich. Also. Aber auch
1: natürlich sind andere äh, Produkte entstanden, die auch erstmal militärisch benutzt wurden und dann für andere Dinge. Also Teflon ist ja so
2: ja, das sagt man mhm. immer, die Teflonfahne das, das Abfallprodukt der Weltraumforschung. Natürlich gab es gegenüber den Politikern einen enormen Rechtfertigungsdruck seitens der Raumfahrer. Sowohl der militärischen wie auch der zivilen. Um, um diese entsetzlichen Mengen Geld, die man da buchstäblich verbrannt hat, zu rechtfertigen, war natürlich auch immer ein Argument, das fördert ja auch zivile Technologie und das fördert unsere Position im globalen Wettbewerb. Und so wurden allerlei solche memes erfunden also die teflon fahne hat sich irgendwie äh, äh, erhalten ich weiß gar nicht ob es wirklich stimmt darauf wäre es auch nicht angekommen das war also ich glaube das waren Hitzeschilder. schilder das war, das war äh, PR. das ne? war
1: ja kugelschreiber ist immer noch so be bekannt das richtig der, entwickelt der, der wurde. fischer
2: space pen genau mhm. diese geschichte ist auch lustig als also als arrivierter westdeutscher grundschüler anfang der 70er musste man auf jeden fall in seiner federtasche einen fischer space pen haben so gesponsert bei oma das war ein Kugelschreiber, der mit äh, unter Druck gesetztem Stickstoff gefüllt war, so dass der auch über Kopf schrieb und auch mit einer äh, mit einer Tinte oder Paste drin, die auf so ziemlich jedem Material haftete. Und äh, das galt also als äh, super Hightech Weltraum. Ähm, die Russen haben ja angeblich stattdessen einfach Bleistifte genommen, aber sie haben dann später auch Space gekauft und benutzt, weil Bleistifte ja Graphitabrieb machen. Genau, und die, also das war Schaltung nicht so gut. Ähm,
1: angeblich sogar ist das eine reine Erfindung mit den Bleistiften. Also, also die okay. haben tatsächlich welche benutzt, aber nicht, weil sie besser waren, sondern weil sie es die, die Millionen in diesen Stift tatsächlich nicht, nicht hatten. Ja, also, stimmt. Also
2: das, -hmm. genau, diese US-amerikanische Kugelschreiber Kugelschreiberfirma Fischer hat wohl mehrere Millionen Dollar in die Entwicklung des Space Pens versenkt irgendwie. Kann man vielleicht heute noch kaufen, weiß ich nicht genau. Muss man mal im in der Müllhalde gucken, irgendwo steht das bestimmt. Ja. Fischer Space Pen. Also ich hatte auch einen, ich weiß es genau, der hatte auch noch so ein Raumfahrt, Raumfahrtdesign irgendwie und so ein ganz spezieller Auf- und Zumach Mechanik mhm. Und damit war man also erstmal wieder der King im Klassenzimmer, wenn man das ja. hatte. Zusammen mit einem Taschenrechner, der ja, ja. damals auch neu war. Mhm. Ja, so war das mit, mit mit Raumfahrt. Und das ist dann ein bisschen Routine geworden irgendwie. Ne? Als der Kalte Krieg vorbei war... In 90er Jahren war ja weiterhin eine ganze Menge los. Also es gab regelmäßige Space Shuttle-Starts, auch wenn die Amerikaner sich das anders vorgestellt hatten. So wie mit jede Woche ein, ein Start war dann nicht. Ja,
1: ähm, dann gab es die, die Raum, äh, die gemeinsame Raumstation mit wahnsinnig internationaler Besatzung.
2: Genau, genau. Aber das hat nicht mehr heutzutage so, das fühlt sich nicht mehr so an, wie, wie in meiner Jugendzeit so dir, das, das Raumfahrtding. Es ist ein Stück selbstverständlicher geworden ja.
1: irgendwie. Also bei uns ähm, so der erste Mann im, im Weltraum dann oder der erste Deutsche dann im Weltraum, Sigmund genau, Gen, der wurde das war ein ja. rumgereicht, der ähm, ähm, war wirklich ein Held. Das ja, kann man nicht ja. anders sagen.
2: Ja, ja, genau, genau. Ich erinnere mich an eine an eine DDR-Sondermünze irgendwie, zehn mhm. mark stücke oder sowas. Ja, und Briefmarken und alles. Also das mhm. ist, der wurde da auch
1: komplett ja. vereinnahmt für. Mhm. Ähm,
2: ja, ja, klar, das, oh. das war sozusagen der Beweis, wir, wir sind jemand und wir können was und äh, Raumfahrt ist die Zukunft. Aber das war 1978, da war das noch so. Mhm. 1988 war das auch noch so. 1998 fühlte sich das für mich jedenfalls anders an.
1: So die ersten drei, vier westdeutschen Astronauten kriegt man vielleicht noch so zusammen, aber dann hört es ja, auf. Oder? Ja, also, ja.
2: Das, das waren so also die die genau nicht die die flogen unter anderem zur Meere, glaube ich, nicht. und dann, dann eben bei irgendwelchen Space Shuttle-Missionen mit, ja, das war dann nicht mehr so.
1: Also ich meine jetzt der der twitternde Astronaut, ähm, wo ich jetzt aber auch schon den Namen gerade wieder nicht habe... Ra der, Reiter oder ja wer? der hat ja. Ähm, der hat ja noch mal so ein bisschen das geschafft wieder
2: da haben wir ja einige getwittert Chris mm. Hatfield und natürlich ganz besonders weil er war auch Deutsch, sprechen auf Deutsch äh, Samantha Christoforetti die übrigens auch in einem sehr schönen Podcast äh, von Tim Whirler vorkommt in, im Raumzeit Podcast die äh, hat sich sehr verdient gemacht da die hat ja auch dafür gesorgt dass endlich eine anständige Kaffeemaschine an Bord der ISS kommt also <lacht> als Italienerin muss man das ja auch machen ja äh, das stimmt also da gibt es schon noch, ja, da gibt es natürlich auch noch jede Menge Nerd- und Techniktug. Und natürlich gibt es viele Leute, die total darin aufgehen. Aber mit dem Wegfall der Propagandanotwendigkeit ist das natürlich alles ein Stück kleiner geworden in der Öffentlichkeit. Wie wohl eine Notwendigkeit weiterhin besteht, auch, auch ein Rechtfertigungsdruck besteht. Raumfahrt ist weiterhin fürchterlich teuer. Ich äh, habe ja vorhin erzählt, auf dem Kongress äh, traf ich im Podcast neben mir plötzlich den ESA-Direktor. Und der hat den Journalisten da... Und auch den Podcastmachern erzählt, warum er wofür dringend so und so viel Geld braucht. Das ist also das tägliche Geschäft der Raumfahrer auch ja. heute
1: noch. Aber ich meine, jetzt werden ja die, die, die Ziele so ein bisschen
2: skaliert. Also jetzt mhm. das
1: Mars ist ja der, der große Renner. Mars Sender. ist jetzt ein
2: großes Ding, ja, mhm. auf jeden Fall. Schon, schon lange. Also ich, als ich Mitte der 90er Jahre in den USA arbeitete, in Kalifornien, da kam ich mal nach, nach Pasadena und hatte was bei der dortigen Lokal. Zeitung zu tun, so Pasadena Star, und der Chefredakteur sagte mir, ja, weißt du, Mars ist ja hier eine lokale Sache, also macht natürlich der Pasadena Star jeden Tag eine Seite in Mars-Angelegenheiten. Klar, weil die halbe Kleinstadt an diesem Mars-Projekt arbeitete. Mhm. Ich weiß nicht, das waren damals, glaube ich, diese diese Sonden, die da auch schon rumfuhren, irgendwas taten so, und das kam da in der Lokalzeitung, also weil halt jeder mindestens einen kannte, der was mit dem Mars-Projekt zu tun hatte. Stimmt, das ist im Moment so dass so, so, so der heiße Scheiß. Mal sehen, was das Nächste ist. Ich weiß nicht genau. Also
1: der der Space Tourismus war davor. Der ist mhm. jetzt da spricht im Moment keiner drüber, obwohl er eigentlich immer greifbarer werden müsste. Ja. Äh, wird ja auch mit mit äh, Amazon ist ja ein zweiter Kandidat da noch so auf den ja. Zug raufgestiegen, also ein ernsthafter. Mhm. Und ich glaube, den, den Raum, den, den Weltraum-Tourismus-Flugplatz oder Landeplatz da in Mexiko, der wird ja auch schon gebaut.
2: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, es gibt Aktivitäten mhm. überall, also auf dem Kongress. Also Elon ja Musk, eine, ja. ja. Auf dem Kongress war auch eine junge Dame, die allen ärztlichen Stelle sage ich habe beschlossen, eine Rakete zu bauen und in den Weltraum zu schießen. Wer macht mit? Also gab es einen Talk und das wurde höchst ernsthaft diskutiert. Ich warte ja noch auf den auf den äh, plötzlichen Raketenstart irgendwelcher Nerds, der ernsthaft bis in den Weltraum kommt. Mal sehen, ob das für Verwirrung beim Militär und bei den Großmächten sorgt.
1: Ja, mit Sicherheit, also weil du musst das Zeug ja sowieso anmelden. Also so ohne weiteres ja, starten kannst du nur aus so dem Meer.
2: Ja, es ist nun ein europäischen Staat, wo es nicht verboten ist, privat eine Rakete in den Weltraum zu schießen. <lacht> Welcher das ist, wird nicht verraten, aber da gibt es tatsächlich seit längerer Zeit schon Leute, die ernsthaft versuchen wollen, äh, ernsthaft versuchen wollen, äh, einfach mal privat und because we can, mhm. irgendwas in den Weltraum zu schießen.
1: Ja gut, das ist ja auch, der, ich meine, der 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 SpaceX ähm, Wettbewerb läuft ja noch, hat ihn auch noch keiner bisher gewonnen. Er ist ja auch extra verlängert worden nochmal um fünf Jahre. Mhm. Ähm, aber es gibt jetzt diverse Teams, die ähm, zumindest schon Starttermine haben und mhm. ähm, alle scheitern mehr oder weniger ja an, an dem Transport hoch erstmal. Das ist dann mhm. nach wie vor das Teure. Also so die. Ja,
2: jedes Kilo kostet. Tausende. Unfassbar ja.
1: Geld und alle kaufen sich halt eigentlich nur Nutzlast und die Idee des Preises war ja eigentlich zu gucken, kann man irgendwie eine günstigere Variante finden, da hochzukommen mhm. und das scheint sich bisher noch nicht so richtig.
2: Ja, nee, es gibt da so Versuche, ich habe da mal auf einem der früheren Kongresse mal irgendwas mitgehört, mitbekommen. Ähm das scheitert schon an ein paar technologischen Voraussetzungen. Also einfacher zu bauen sind natürlich mehrstufige Feststoffraketen, die haben aber einen Sicherheitsaspekt. Also äh, eine Flüssigrakete kannst du halt durch Abstellen des äh, Treibstoffflusses ausmachen. Eine Feststoffrakete, die ein mal gezündet ist, ist, an. Und äh, da musst du damit irgendwie klarkommen. Also da gibt es aber auch noch ein paar kleinere Sicherheitsprobleme zu lösen wohl. Aber einfachere, billigere Antriebstechniken gäbe, ist im Prinzip wohl schon, du kriegst damit natürlich nicht solche Nutzlasten hoch, wie mit so einer heutigen russischen äh, äh, soyuz rakete oder sowas. Mhm. Also das, das klappt nicht.
1: Bei den Nutzlasten waren ja auch die Russen nach wie vor wahnsinnig überlegen, allen anderen. Mhm. Das haben das, das haben die auch die ganzen 80er Jahre waren, haben die ja, glaube ich, das, das Zehnfache von den anderen transportieren können. Ja, na, also, na, vor allem,
2: wenn man Dollar pro Kilo rechnet. Also -hmm. sie waren halt am kosteneffizientesten, weil sie natürlich in ihrer Volkswirtschaft äh, da auch andere Voraussetzungen hatten und dort andere Werte verrechnet wurden als in westlichen Volkswirtschaften. Aber von der Kraft her, also die stärkste je gebaute Rakete war war die war die Atlas-Rakete, die man auch für die Mondflüge benutzt hat und für das Skylab. Und äh, eine Ariane 5 äh, ist, glaube ich, das zweitstärkste, was es je gegeben hat. Aber wenn es darum geht, sozusagen Dollar pro Kilo, dann waren die Russen lang Zeit ganz weit vorne sind es vielleicht immer noch. Bin mir nicht ganz sicher. Und deren heutige Raketen, soweit ich weiß, sind immer noch entfernte Abkömmlinge von Koroljows R-7 von 1953. Mhm. Also das ist gut abgehangene russische Technik irgendwie. Die ist auch sehr zuverlässig, darf man auch nicht vergessen. Das war ja lange Zeit auch ein riesengroßes Problem, mangels großer Stückzahlen. Ne, hier die Nazis mit ihrer V-2-Rakete waren recht bald bei 80% Erfolgsquote, weil die haben da tausende für Stück von gebaut. Das hat ja später nie mehr jemand gemacht, aber die russischen Raketen waren relativ schnell relativ zuverlässig. Und das ist ja auch eine Frage, wenn du im kommerziellen Business Satelliten in der in Umlaufbahn schießt, dann ist ja eine wesentliche Kosten die, die Höhe der Versicherungsprämie. Ja. Und die ist natürlich günstig, wenn du eine Rakete benutzt, die einen sehr guten track Record hat.
1: Genau, also da waren, als als hintereinander so zwei oder drei von den Europäern hochgegangen sind, genau. das
2: war richtig super Gift. Da, dann sind die Versicherungen sind mm. gestiegen, genau, und hatte die ESA ein Problem. Genau, so war es. Genau. Wer die Russen auch in den finstersten Zeiten, als sie überhaupt kein Geld hatten, in den 90ern immer brav für Millionen Dollar, einfach um die für das Programm zu haben, dann äh, Raketen gestartet haben mit der guten alten Technik und die ja. hat funktioniert.
1: Ja, was, ähm, was gab es denn so filmisch vielleicht noch so an, an an interessanten Sachen die die so diese Raumfahrt?
2: Naja, es gab in letzter Zeit so technisch einfach besser aufwendiger gemachte äh, äh, Marsfilme, ne? The Martian, der Marsianer zum mhm. Beispiel, äh, der mal wie man so ein Raumfahrtnerd gesagt hat, einem, einem nicht sofort äh, Lachkrämpfe bereitet, wenn man das anguckt, sondern der so halbwegs realistisch ist vom Equipment. So, Es gibt von 2013 einen russischen Film, Gagarin, Wettlauf ins All oder so ähnlich heißt er auf Deutsch, wo halt die Gagarin-Story verfilmt ist, auch, auch mit heutiger russischer Propaganda, aber sehr schön gemacht, auch sehr nostalgisch und auch mit sehr, sehr liebevoller Requisite, kann man sich durchaus angucken, ist in Deutschland erhältlich. Ähm, natürlich, der Klassiker sozusagen, der, der Weltraumfilm ist natürlich auf jeden Fall Stanley Kubricks 2001, überhaupt gar keine Frage. Ja. Ähm, bis heute ein, 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 ein Kunstwerk. Natürlich wäre der damaligen Zeit, ich glaube, man fliegt mit Pan Am ins All oder so oder und äh, und mit AT&T telefoniert man zur Erde und sowas, aber... Im ja, Grund... also ist, ich
1: finde den, den Film interessant, weil der hat halt so einen Aspekt, der äh, sichtbar gealtert mhm. ist. Das sind also offenbar sowas für Frisuren, mhm. äh, manchmal an Möbeln oder sowas, mhm. siehst du das? Und anderes sieht so futuristisch modern aus, weil der einfach diesen ja, den den Look komplett neu erfunden hat, wie Zukunft da oben auszusehen hat. Also so in ja, Sachen Interfaces, ja. er hat die Eurostyle benutzt, die dann auch irgendwie zufälligerweise die c schrift die ja. eine der ersten war, ja. ähm da waren alles noch auf den Monitoren, das war alles handgezeichnet, aber mhm. das sah schon aus, wie dann hinterher irgendwie ja, Leute kommen. das
2: war für damalige mhm. Verhältnisse in enorme Tricktechnik. Ne, überhaupt keine Frage. Und da gibt es halt Fortschritte. Also wieder diese diese Marsfilme sind da äh, mhm. auf jeden Fall ein Punkt. Gravity war auch relativ dicht dran ja. an den Sachen, wie ja. es ja. wirklich passieren könnte. Genau. Also da gibt es schon, da gibt es schon äh, sagen wir einfach, bessere Umsetzungen äh, von Themen, die vielleicht auch schon mal da waren, aber ich aber jetzt ein neues Thema aufgemacht wird eigentlich nicht also die Geschichte mit fliegenden Untertassen und Aliens war dann mehr so 50er 60er so die B und C Movies so ein bisschen und ansonsten das hat sich dann auch mehr das ist ja auch vielleicht
1: eher so Fantasy wenn man es ja, mal ja. so also auch das ganze Thema so Star Wars mhm. oder so ist ja eher Fantasy ja. und nicht Science Fiction
2: genau genau mhm. nein nein schon Science Fiction Na, man kann man kann sich fragen ob so der Beginn der Star Trek Sache also die Fernsehserie ob, ob da, ob das Science-Fiction oder Fantasy ist, das ist von beiden so ein bisschen ja, vielleicht. Ja. Ähm, aber das spielt ja auch eine wichtige Rolle auf jeden Fall. Äh, es gibt ja auch, äh, ich meine, berühmte sowjetische Filme aus der Zeit, die, die zwar vielleicht, sagen wir mal, ästhetisch sehr anspruchsvoll sind, aber ganz zweifellos für ihre Zeit ganz, wichtig, ganz wichtige Dokumente äh, äh, darstellen, finde ich.
1: Wobei ich mich an nicht so wirklich Raumfahrtfilme erinnern kann aus so jetzt ddr fernsehen oder so wo ddr naja, äh, oder russische sachen
2: ja gut so, so, solaris die 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 die, die ist dann auch Ver ja, auch irgendwie so, ja. das ist schon ziemlich abgefahren also da gibt es auch ein making of noch ein sowjetisches irgendwie das ist schon schon mhm. äh, auch heute noch sehenswert. Das hat auch äh, einen hohen künstlerischen Anspruch auf jeden Fall. Und es gibt, ja, da hätte ich mich mal besser vorbereiten müssen, es gibt auf jeden Fall aus der Sowjetunion, aus den 70er und 80er Jahren noch zwei oder drei abendfüllende Spielfilme zu Raumfahrtthemen, die also äh, von, äh, gerade auch von von der Requisite, von von der Detailverliebtheit und so weiter und auch vom, von einem gewissen Realismus her schon eine Menge hergeben. Apropos Realismus, das ist auch interessant. Da haben die Russen immer vorgebaut, ähm, sie haben für die Filmaufnahmen etwa von, von Gagariens Raumflug oder von Leonovs ersten äh, Weltraumspaziergang hatten sie extra Filmrequisite, die, die, etwas anderes Equipment zeigten, als das, was sie wirklich benutzt haben. Ah, so also ein bisschen Sie haben, von, sie haben da Verdeckung, schon ja. zwei Varianten der Wahrheit gehabt, so. Das ist also <lacht> durchaus auffällig.
1: Ja, das ist ja auch, das ist, man will ja auch nicht alles preisgeben wo man denkt, ja. oder hat man jetzt den ja. den Vorsprung.
2: Manche, manche Sachen funktionierten so auch nicht. Äh, manche Bilder konnte man einfach nicht machen, obwohl die Russen da einige Zeit den Amerikanern voraus waren. Also die Sowjets hatten schon vor den Amerikanern die Möglichkeit, so eine Art Livestream sozusagen aus der fliegenden Rakete, aus der inneren, aus dem Inneren der Raumkapsel sozusagen zu, äh, zu Boden zu äh, senden. Das konnten die Amis einige Zeit nicht, was eigentlich erstaunlich ist, weil das konnten, das konnten schon die Deutschen im Zweiten Weltkrieg mit ihrer Flügelbau die hat ja auch ein Live-Fernsehbild übertragen und wurde dann so richtig mit dem Joystick so ins Ziel gelenkt so das Smart Bomb mit Röhren so voll analog. Ja. Das gab es also schon früher.
1: Dafür haben sie den, den Amis dann äh, eine Hasselblatt-Kamera direkt in den Anzug gebaut, damit sie irgendwie riesig hochauflösende Fotos vom Mond und von der Oberfläche und von der Erde schießen können, die ja dann auch... Das sind ja auch Meme, also ja, das ist ja da, ganz klar... Das sind auf
2: jeden Fall Meme, also diese Geschichte von wegen, die Amis waren niemals auf dem Mond oder das ist in Hollywood gedreht, kam ja auch von der überraschend guten Qualität der Bilder. Also daran kann ich mich noch erinnern, als kleines Kind so auf, auf dem die vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher, so das aufgeweckte Kind hier jetzt, Mondlandung, merkt ihr das Kind... Ähm, da waren alle beeindruckt, wie relativ gut doch diese Fernsehbilder waren. Also man hatte gedacht, man sieht da so schäbenhaft so ein bisschen. Aber äh, gerade die Bilder, die dann später gezeigt wurden, die dann so, schon so ein bisschen so remastert, würde man heute sagen, sind, äh, die waren ja enorm. Also das hat einen enormen Eindruck gemacht. Und auch die Fotografien. Ne? Also äh, in einer Qualität, wie man sie damals einfach nicht kannte.
1: Ja, ähm wir sind schon am Ende. So Schade. Ja. Das ist irgendwie immer so mit Raumfahrt. Ja, wir genau.
2: sind wir schon in der Raumfahrtagentur, kommen von der Raumstation und machen einen Raumfahrt-Podcast und sogar eine Raumfahrtradiosendung und schon ist die Zeit zu knapp. Es ist traurig. Ja, Raumfahrt als Meme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Namen und ein paar Stichworte und ein paar Dinge, wo man mal sich weiter schlau ja, machen vielleicht findet, muss man mal noch sogar, ich
1: so. versuche mal vielleicht noch ein paar Sachen rauszusuchen, ja. über die wir gesprochen haben. Das ist ja wirklich ganz spannend.
2: Ja, ansonsten für Raumfahrtfans ich empfehle den Countdown Podcast, Da gibt es dann auch Shownotes mit Links zu vielen dieser Dinge, über die wir gesprochen mhm. haben. Weil die natürlich seit, ich weiß nicht, doll folgen, äh, die Raumfahrt in ihren Aspekten beleuchten. Das ist zum Teil ein bisschen nerdy und auch, äh, das sind schon Physiker, die diesen Podcast machen. Das müsste müsst ihr ihnen nachsehen, der Unterhaltungswert ist so eine Sache. Und beim Countdown-Podcast kommt man nie unter dreieinhalb Stunden weg. Aber das haben wir Podcaster ja so an. Ja, das ist einfach manchmal so. Genau.
1: Ja, dann sage ich äh, vielen Dank an meinen Gast ja. Ayubo. Ja, vielen ähm, Dank, Marco. Danke, Schaltet ein bei damals TM.
2: Danke, danke. Ja, gerne. Gesellt euch zu den vielen Hörern. Ähm, ich bringe die Raumfahrtsendung in den nächsten Tagen raus.
1: Ja, und äh, wir sind hier beim Hyperbandrauschen. Ihr seid auf Collabo Radio und ähm, wir schalten jetzt wieder zurück in den Stream und sagen Bye Bye.
2: Tschüss.
3: C -base
0: FM. Welcome to Space FM. Willkommen bei CBase FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte. FM. Welcome to -Base FM. Willkommen bei C-Base FM. Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin Mitte. Welcome to C -Base FM. Willkommen bei C-Base FM. Hyperband vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte.